0: Olá a todos vocês da Lusofonia, hoje nós estamos muito felizes porque nós vamos receber aqui o amigo Diego Garcia, que participa de um coletivo muito bacana, né? são coisas que eu, graças a Deus, eu tive conhecimento pelo Twitter, né, através da hashtag Lusofonia, conheci o Diego Garcia, por aí. Então, ele vai falar, discussar um pouco sobre essa questão da, da, desse coletivo de jovens de, de países de língua portuguesa que, pessoalmente, me chamou muita atenção e acho que, foram, graças a Deus, foram boas e excelentes é, descobertas que, que nós temos. Né? Então, meu nome é Fábio Chamon, moro na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, que até descobri na conversa com o Diego que uma pessoa da sua família é de Vila Velha, né? realmente foi uma surpresa enorme. né? E também estou aqui com o meu amigo Samuel, de, de, de Angola, né? na cidade de Luanda, e o meu amigo Max está de Frankfurt, e vamos fazer essa entrevista ao, ao amigo Diego. Então, eu passo a palavra para vocês para apresentação. Uh, Olá,
1: bem. eu sou o Samar. Oh. Ah, Diego, começa você com a
2: apresentação. Força, 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 força. Quem vai ser. Eu posso começar, ser? eu posso começar. Eu, pronto, eu antes de mais uh, agradeço o convite, como, como estava a dizer assim, há, há bocado em off, uh, é sempre um prazer para mim falar sobre este, sobre este assunto. Uh, eu, antes de mais, queria dizer que não sou linguista, nem sou formado na, na área, não é? sou só uma pessoa muito apaixonada pela terra onde, onde nasci uh, e por esta comunidade enorme uh, que é a lusofonia. É, tenho 29 anos, como já disse, na China Galiza e resido desde 2009 em Portugal e estou disponível para, para responder a, as questões que vocês me colocarem.
0: Mais alguém?
3: Sam, podes apresentar -te?
1: Sim, sim, eu sou o Sam, o Roboredo, uh, Sou angolano, vivo em Angola. Tenho mais de 30 anos, vou só ficar por aí. E, uh, sim, também conheci o pessoal pelo Twitter, todos eles. Foi um, um prazer e meu interesse mesmo é pela lusofonia, porque acredito que a língua portuguesa é importante para manter a identidade e a unidade de Angola, né? Porque... Parece que não, mas é uma língua que está connosco há muito tempo e que já
3: faz parte da nossa identidade né? e que é o nosso fator de unidade. Então é só isso. Bem, eu sou o Max Brito, nasci em Portugal, na, na cidade de Coimbra e imigrei uh, também muito cedo para fora do, do país e hoje em dia moro na Alemanha com a minha família, que a minha esposa é alemã. E aqui em casa, eu diria que o maior desafio é como mantermos a nossa ligação com, com a língua que, que vem da minha família, dos nossos antepassados, e que nos liga também a uma comunidade muito maior. Portanto, eu vejo mais como é que é a dificuldade que nós às vezes temos de podermos passar esta língua, esta herança, às nossas crianças. E fico muito feliz, claro, com o convite, para poder também partilhar e ouvir as vossas experiências.
0: Então vou fazer... Eu acho o seguinte, as pessoas podem fazer uma pergunta direta, ou fazer um comentário, os dois. Eu vou começar primeiro, que aí... É, talvez aí vocês vão ver o formato que eu, que eu busco propor. Né? Então, assim, Diego, é, eu, como tenho conversado com você, é, nessa questão do ultramar... É, a questão da Galiza ficou muito mais interna a uma, uma realidade portuguesa. Né? E eu acho até interessante que Portugal tem uma, uma, uma cultura muito própria que, que até nós aqui do Brasil, de Angola, do ultramar, não, não descobriu. Né? Eu até falo que muita coisa é, que aconteceu aqui não foi para Portugal. E, e vice-versa, né? Certa vez eu vi o, o chefe francês que mora no Brasil, que é o Olivier Anquier, que ele disse que a culinária a culinária portuguesa, a culinária portuguesa, o melhor da culinária portuguesa não veio o Brasil, o que veio foi a culinária camponesa. Então acho que são coisas que nós temos que dialogar. Eu peço para você comentar sobre isso e também sobre o seu coletivo de jovens de língua portuguesa. Um abraço. Um
2: abraço. Obrigado, Fábio. Eu, eu até nem iria tão longe. Ou seja, tu, tu, tu até estavas a dizer que isto é uma questão muito interna portuguesa. Eu até diria que é uma questão muito interna galega. Ou seja, o grande desafio aqui passa por, por abrir as portas da lusofonia também à sociedade galega e a sociedade que se revê também na, na lusofonia o grande desafio é esse, ou seja em Portugal vai havendo algumas pessoas que são sensíveis a, a esta causa, à causa do movimento reintegracionista que é, é um movimento que não é maioritário é um movimento minoritário na Galiza mas que luta por quebrar certas barreiras artificiais em termos linguísticos que existe entre o galego normativo o galego atual e o e o português, e o grande desafio é esse, é abrir, na verdade, as portas a toda a lusofonia, não só a Portugal, por uma questão de proximidade, mas também aos, aos outros países. A JUPLP, a Juventude Unida dos Países da Língua Portuguesa, surgiu, eu não, eu não fui um dos sócios fundadores, eu até queria que o, que o Ricardo estivesse cá para falar também um bocado sobre isto, porque ele fez parte da fundação do movimento, que foi por volta do ano 2020, eu uni me pouco depois, não foi muito mais tarde, mas não, mas não tive de facto nesse, nesse, nesse momento de formação, e desde logo chamou-me logo a atenção. Pronto, eu vi uma entrevista do Ricardo no, no meio de comunicação social brasileiro, que é o VOA, se não me engano, e a partir daí achei interessante esta, criar esta plataforma Dentro do, do, dos jovens lusófonos, não é? Uh, pá, entrei uh, muito rapidamente, também falei sobre a questão uh, da Galiza uh, aos jovens uh, que fazem parte do, do movimento, e neste momento a Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa conta com jovens de praticamente todos os países, uh, menos São Tomé e Príncipe, uh, contamos com pessoas do Timor Leste uh, e de Macau também não, de Macau também não. Uh, Timor-Leste, da Galiza, do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique uh, e por aí fora. Um, e tive a oportunidade de falar sobre isto até no, no nosso primeiro encontro presencial, que se realizou há, há uns meses em Coimbra, uh, e a primeira sensação que eu tive de, das pessoas que me estavam a ouvir foi uma certa curiosidade sobre o assunto, ou seja, haver uma região do Estado espanhol que realmente tem um idioma que é, há quem acha que é igual ao português, há quem acha que é parecido, mas que realmente nos entendemos, não é? E depois, a partir daí, a, a integração da, da Galiza no movimento foi feita de forma muito, muito natural. Nós, neste momento, eu, eu vivo em Portugal, mas já temos membros galegos a residir na, na Galiza, como é o caso da, da, da Carolina, que fez aquele vídeo também há um par de semanas, e temos outros membros também, e tem sido uma experiência, uma experiência boa, ou seja, o que eu, e para passar já a palavra, o que se pretende é que realmente os galegos, os jovens galegos e as jovens galegos que estiverem, que tiverem a vontade de conhecer a lusofonia e de integrar a lusofonia, também tenham essa oportunidade e não se fiquem só por um galego virado para o território espanhol, não é? também que se vire para outros para outros horizontes
0: mas alguém
1: uh, tem uma pergunta aí. e e uh, vocês têm quantos associados no
2: nesta Nós, comunidade neste... de jovens de língua porque, sim, nós, nós não, 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 funcionamos, não funcionamos como associados, não somos uma associação, sim somos um movimento informal nesse aspecto, depois em termos organizacionais temos, temos departamentos, setoriais por aí fora, mas não, não, não estamos registados como uma associação e neste momento teremos à volta, eu não sei o número certo, o Ricardo também saberia melhor esses números, mas membros integrantes que participam em reuniões que uh, sugerem... Coisas e participam nas atividades da, da, da JupLP será à volta dos 30-40 e
3: que tipo de atividades é que têm feito ultimamente?
2: É, pronto, nós temos uma parte que é, é ou seja, o nosso principal também objetivo é conhecer, ou seja, conhecer a losofonia, conhecermos os aos outros, conhecer a eu como galego a em Portugal conhecer a cultura brasileira, conhecer a cultura angolana e, e a partir daí as nossas redes sociais, sobretudo o Instagram, funciona muito como a nossa cara, ou seja, nós temos produzido textos, produzido artigos onde divulgamos artistas dos diferentes países, das últimas publicações que se fizeram foi sobre a capital da Galiza, falou-se um bocado sobre o Santiago de Compostela, Uh, também fazemos textos sobre uh, certas curiosidades que existem uh, em cada país, um, em questões políticas também, acompanhamos as eleições uh, uh, em Portugal, as legislativas, a acompanhar é uh, divulgámos o perfil de todos os líderes partidários, divulgámos o, uh, o, a história de todos os partidos, de todos, não dos que tinham representação parlamentar não é os mais importantes uh, se não no... no... Era trabalho de, de dias. Um, e depois divulgámos também as propostas de cada partido. Fizemos o mesmo um, em Timor-Leste, com as eleições presidenciais, também houve recentemente, uh, e, se não me engano, com Cabo Verde também. Uh, e depois, o último, também um dos grandes trabalhos que fizemos em termos de conteúdo, foi o Carnaval, ou o Entrudo o Entroido, onde divulgamos o Carnaval de todos os países falámos um pouco de como é que de que história é que foi feito esse Carnaval como é que se realiza por aí fora depois esse é, a nossa, como é que, o nosso conteúdo mais pesado não é onde já há mais tempo temos trabalhado depois temos a questão dos dos encontros presenciais que são as conexões Realizámos o primeiro uh, em novembro, em Coimbra, uh, na Casa da Lusofonia, onde tivemos à volta de 15 participantes. Uh, foi um momento onde passámos do digital para o presencial, também consideramos que é uma parte importante para, para criar laços. Uh, houve, neste sábado, há, há dois dias, houve o segundo Conexões, uh, mas foi realizado em Cabo Verde. Uh, também, uh, há, essa informação está toda nas nossa, na nossas redes sociais, do que é que se falou, do que é que se conversou, os participantes por aí fora, uh, e em junho, uh, em junho deste ano, haverá uh, o, o terceiro encontro, o segundo em Portugal, será no Porto, dia 16, e dia 17 uh, será na Galiza. Uh, realizaremos o Conexões em, em Vigo, onde basicamente... Uh, queria, queremos criar um espaço de debate onde se fala, sobretudo, da lusofonia uh, mas depois dos mais uh, variados uh, temas uh, e para já o mais importante é isto nós também temos um podcast uh, que é muito recente, só teve um episódio e estão-se a preparar mais episódios uh, e pronto e a partir daqui também surgirão outras, outras iniciativas, outras ações outras ações
0: Bom, realmente admirável essa, essa sua essa organização de jovens de língua portuguesa principalmente porque se costuma dizer que a juventude tem esse papel né de, de levar adiante né principalmente é, acompanhado de boas iniciativas né e o que é muito positivo é que, diferente das notícias que eu tenho recebido de Portugal, de uma forte assimilação estrangeira, vocês estão praticamente plantando uma semente para justamente ter esse, essa, essa visão nacionalista de de nós nos gostarmos. Né? Acho que o professor Felipe Quintas fala muito isso, a questão da cultura, de você aprender a se gostar e, a partir daí, você buscar iniciativas para o próprio lugar e para a sua pátria que, que você mora. Né? Então, nós sabemos que as entidades estrangeiras né, que estão por aí elas investem muito nessa questão da cultura e do esvaziamento da cultura nacional para justamente ficar mais fácil de operar. Porque quando a pessoa não se sente ligada a uma terra, ligada a uma pátria, ligada a uma cultura, é mais fácil de dominar. Então, eu tenho a dizer parabéns pela iniciativa de vocês.
1: Ah, e a propósito, Diego. Doutora, vocês têm alguma cooperação com a Real Academia Galega? Porque eu vejo, sigo eles no Twitter e têm muita, muito boas coisas né? sobre autores galegos e, e parece muito interessante, especialmente no ramo da poesia.
2: Pronto. Começando por responder ao Fábio, nós, nós, é exatamente isso que nós achamos, Fábio: que nós estamos a colocar esse trabalho, pode ser trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente importante. Ou seja, com os jovens. Quem quiser, quem estiver interessado em, porque há muitos jovens que aprendem o, o português na Galiza, não é? Há, há uma luta interna lá, que, há quem, quem peça que se ensine mais, mas de facto há, há muitos jovens portugueses, muitos jovens galegos que cada vez mais aprendem o português, o português na Galiza. E nós achamos que é mesmo isso, nós estamos a tentar colocar uma semente para que isto no futuro depois tenha, tenha certas repercussões. Relativamente à, à Real Academia Galega. Nós também já tivemos, não essa pergunta especificamente, mas já várias vezes nos perguntaram se nós tínhamos algum tipo de relação com a Cplp. E nós viemos para desconstruir exatamente essas barreiras institucionais, tanto da Cplp como da Real Academia Galega ou de outras instituições que possam criar essas barreiras, a nosso ver, que são artificiais. No entanto, a Real Academia Galega, a RAG, opta por uma ortografia e uma gramática castilianizada, ou seja, que é o contrário ou o oposto por onde rema o movimento reintegracionista. E aí também há uma academia, que é a Academia Galega da Língua Portuguesa, e depois também existe a AGAL, que é a Associação Galega da Língua, que convergem ou tentam convergir o galego com a ortografia portuguesa. Uh, portanto, a RAG, neste momento, é a instituição oficial uh, do galego, não é? Quem adota uh, o galego normativo ou, ou o galego castellanizado, como queiram, como queiram chamar.
3: O que eu acho fascinante é, é que a população galega, se não estou em erro, são 3 milhões, não é? Ou 4 milhões.
2: Eu acho que é à volta disso. Não, não consigo confirmar, mas... Há...
3: E no entanto é uma luta tão grande que, que eu vejo, que, que eu testemunho, que, que a Elisa faz para poder manter a sua própria língua. Eu diria que isto é um bocado diferente se quer alguém que vem do Brasil, que tem um 230 milhões de, de habitantes e que falar português é uma coisa natural para eles e, e mesmo sem reparar conseguem influenciar a, a lusofonia toda. Eu noto, por exemplo, gerações mais novas em Portugal, graças ao YouTube, sem ninguém falar com eles em Portugal da da maneira como se fala no Brasil, eles conseguem aprender através do YouTube quase tudo o que está acontecendo no Brasil e começam a adotar expressões. E também de Angola, se formos já reparar a quantidade de palavras que começou a absorver de Angola, como fish, boé, macambuzio, não é? Creio que macambuzio vem de Angola, Sam?
1: Ah, sim, sim, vem de Angola. Tudo o que tem é um, é um radical do Kimbundo.
3: Eu, eu sempre tive a impressão que neste, neste triângulo o português sempre foi muito mais solto, ou seja, menos organizado, menos uma luta para estar a, a colocar a, a sua própria independência, a sua própria maneira de ser, em comparação à Galiza, que parece ser uma luta muito mais forte, entre duas vertentes que estão em, eu diria quase em antagonismo, não é verdade? A ligação mais ibérica à Espanha ou a ligação mais forte à lusofonia, e isto num país ou numa terra que é, que é bastante pequena, que nós da nossa parte, pronto, consideramos país porque, de facto, eh, consideramos como uma unidade cultural um bocado diferente daquilo que também se vê dentro de Espanha, que é uma constelação de países, ao fim e ao cabo, não é? Um, qual é que é a tua opinião sobre tudo isto? Como é que tu vês então a Galiza em comparação ao resto da lusofonia? e quais são as tuas experiências, pelo menos em integrar-te dentro do, do espaço lusófono quando vieste pela primeira vez em 2009?
2: Uh, tá certo, ou seja, o, o debate da língua é um, é um debate, não, não diria o mais central, para outros será outro, mas é dos mais centrais na Galiza. Uh, uhum. Ou seja, nós cada, cada vez temos menos galego-falantes, isso há dados que são públicos, não é? Os jovens cada vez falam menos galego e falam mais castelhano. Isso também porque existe uma absorção, não é, uh, do, próprio, do próprio castelhano ao galego e essa... Um, a aproximação legislativa que existe do, do galego ao, ao castelhano eh, e existe seriamente esse, esse risco. E o, o movimento reintegracionista, eh, que como vos disse, tenta romper essas barreiras que existem entre o galego e o, e, o, e o português, tenta exatamente isso, tenta contrabalancear um bocado essa, essa luta eh, que existe na, em, termos, em termos linguísticos. O uh, Carvalho Calero, que é um escritor uh, galego, reintegracionista e um, um dos grandes uh, pensadores sobre, sobre o reintegracionismo, dizia que o galego uh, ou é galego português ou é galego castelhano. Uh, ou seja, ele metia esta, esta questão nesta dicotomia. Uh, o que defende, o que defendo uh, eu falo um bocado também pelo movimento reintegracionista, porque é um movimento que me reveja e eu, o, o movimento que está a encabeçar esta, 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 esta luta toda, Uh, defende que na Galiza se, se use o binom, binomativismo ou seja, que se aceite uh, a grafia, a ortografia portuguesa, lusófona e também se aceita a ortografia castelhana, ou seja, dar essas duas possibilidades, não é? Uh, que se ensine o, o castelhano que se ensine o português e que se ensine uh, quando se ensina o galego que se ensine as duas formas também e já e há exemplos disso no, no Canadá relativamente ao que, é que, é que é esse, Uh, e no Norte da Europa também acho que há um, um, um par de exemplos, se não me engano, se der, o Max sabe melhor sobre isso. Uh, eu pessoalmente, como é que eu vi a minha integração? Eu não tive muito problema, porque a minha família, como te disse, paterna, uh, é portuguesa, eu tinha, vim, vinha com recorrência a, a Portugal, estou a residir de forma permanente em Portugal desde 2009, mas vinha praticamente todos os verões e tinha todas as férias, uh, passar cá não, não, não tive muito esse problema, uh, e depois ou seja, e vocês também de certeza que, que, que sabem isso eu passava, imagina, estava na Galiza falava perfeitamente galego bastava-me eh, estar, uma, uma, estar uma semana em Portugal de férias que acabava por falar eh, praticamente bem o, o português eh, e, real, e realmente é uma, é uma porta aberta eh, nós olhamos para isto como uma porta aberta eh, para outro mundo, não é? para, para a lusofonia não, também, não só em termos culturais Uh, e linguísticos, mas até em termos comerciais e em termos económicos uh, e realmente esse, existem esses preconceitos uh, isto também já é público há, há, um, há, um, há um par de anos a Galiza começou, como região começou a fazer a sua candidatura uh, para ser membro observador da, da, da Cplp uh, e acabou por ser barrada pelo, pelo Estado espanhol não é? Por, uh, e acabou a Espanha por integrar esse, esse, esse estatuto de membro observador e nós também viemos um bocado para quebrar essas, essas, essas barreiras institucionais que existem e, e tem corrido uh, bem, a meu ver. Não sei se respondi a alguma coisa também, se não respondi, uh, peço desculpa. Sim,
3: sim, respondo porque uma coisa que se vê na Galiza foi o, o apagar da cultura, o apagar da língua, o apagar de, da memória coletiva de um povo, não é? porque se formos a ver talvez do Brasil, as pessoas do Brasil e de Angola talvez não, não se apercebam tanto, pronto, o Sam de certeza e o Fábio também, porque são pessoas muito acima do conhecimento normal, mas pessoas normais não se conseguem aperceber do, do quão antigo é, é a língua que se fala na Galiza, o quão antigo é a cultura, e, e que eu diria que de certa maneira é, é uma avó e uma mãe, tanto depois para Portugal, Castela e todas as restantes regiões latinas, sempre foi aquela região que foi a mais latina, e que sempre se agarrou muito à sua cultura, desde o século IV, XV, não estou em erro, não é verdade?
2: Eu também não tenho bem a certeza sobre as datas, mas acho que também os registros que existem em galaico-português, que foi foi essa língua que devemos a falar que surgiu no noroeste da Península Ibérica, no século XI, XI XII, creio, mas também não, não, estou, não estou bem certo. E depois é isso... Surgiu aí, surgiu no, na, entre o norte de Portugal Galiza, eh, enquanto há, na zona oeste da península, ou seja, em Portugal, foi-se desenvolvendo, não é? eh, na, na Galiza levou uma recessão por causa dos reis católicos, eh, que tentaram quase, tentaram não, queriam acabar com ela e só se falava eh, numa forma muito, muito, muito popular, por assim dizer, e depois levou. Veio o ressurdimento, com, outro, com diversos escritores, por volta do, do século XIX, onde está Rosalia de Castro, entre outros, Castelau, entre outros, que se chama época do ressurdimento, que se voltou a produzir textos em, em, em galego, e depois voltámos a levar com outra recessão linguística, cultural, que foi a ditadura franquista. não é? Portanto, tivemos esses dois períodos muito negros, Uh, que ainda hoje em dia e essa aproximação normativa que existe do galeo-castelhano são resquícios dessa época a meu ver uh, e há, chegam relatos eu vejo às vezes no, no, nos jornais galegos um, de, de, de casos de, de pessoas que contam, que vão, por exemplo, para a administração pública galega e, e, não, e quem está a atender não, não, não sabe falar galego, por exemplo, não é? Acho que é uma coisa mínima, estou a vos dar exemplos, exemplo, mas há uma coisa mínima para também manter a língua que as próprias instituições da, do, do país adotem a língua que se fala.
3: E o que eu também acho muito engraçado, por vezes comparar, é que Portugal está para a Galiza como o Brasil está para Portugal. Porque o primeiro rei de, de Portugal, Dom Afonso Henriques, era galego, da, da nobreza galega, quando decidiu sair do, do conjunto galego. Mas também o, o primeiro rei, ou neste caso, imperador do Brasil, também era português, quando decidiu quebrar então a unidade entre o Brasil e Portugal. Portanto, eu, eu acho muito curioso, é, que diria até que de certo modo o Brasil é, é neto da, da Galiza, neste sentido, mas que a Galiza sempre fez parte histórica da, da família de Portugal também. Portanto, a ligação histórica entre toda esta comunidade sempre existiu, que eu acho um bocado injusto então ver a unidade toda de Espanha como observador, quando na realidade são mais como os tios ou como os primos, mas não são realmente uma descendência direta da cultura, como se vê com a Galiza.
2: Há uma coisa que não, que não há dúvidas, não há dúvidas, não é? É a origem comum do galego e do, e, e do português. Isso, isso é óbvio. Uhum. Uh,
1: David, eu tenho uma pergunta. Uh, no meio desse trabalho todo que vocês têm feito, eu estou a tentar comparar o problema do galego com, outras, com outra minoria linguística, né? que foi o... Bom, também começa com no país de Gales, né? que é o... como é que se chama em português? O Welsh em português seria... galego sim. também? Mas enfim... É... É o Eles gaélico. começaram o seu renascimento linguístico, né? Vamos
2: subir? Eu acho que é gaélico, mas posso estar errado. Ah,
1: gaélico. Ok, sim, gaélico. Eles começaram o seu renascimento linguístico, né? Tentando atrelar o a língua, a uma prática cultural comum, né? Pra, no caso deles foi a foi a escola dominical, né? Ou seja, passaram a dar a escola dominical em gaélico, começaram com um professor e depois conseguiram criar um movimento em que as crianças voltassem a aprender gaélico a partir da, da escola dominical na igreja e 50 anos depois, eh, desembocou no fortalecimento cultural, depois no fortalecimento da, da autonomia, né? Porque criou um, um sentimento de identidade antagônico ao, à identidade inglesa ou britânica. Uh, vocês têm algum, algum movimento, algum, alguma prática cultural abrangente né, que possa envolver os jovens, em que vocês podem renascer o, o galego? O que
2: é como disse há, há pouco, cada vez mais, tenta-se cada vez mais ensinar o, o português na Galiza aos jovens e não só, também há escolas de idiomas para, para adultos. Mas é, mas é um dado que eu, por acaso soube destacar há pouco tempo: aprende-se mais, ensina-se mais o português na região espanhola de Extremadura, também é, também é uma região transfronteiriça, não é, do que na Galiza. Uh, isso também quer dizer que, ou seja, é, é, aqueles preconceitos que eu falo e essas barreiras que às vezes existem institucionais também se podem ver com estes exemplos, não é? Uh, ou seja, a Extremadura, uma região, região transfronteiriça fronteiriça com, com Portugal, uh, consegue perceber que realmente existem potencialidades, tanto linguísticas como económicas, como comerciais, uh, sociais por aí fora, uh, aqui em Portugal. Uh, em, e é uma coisa estranhíssima, não é? Como é que há mais vagas? Uh, para ensinar português na madura que na Galiza. Uh, depois, relativamente aos jovens, eu, eu não sei se, se, se consegui perceber bem o que me estavas a, a pedir, há, há a Gal, uh, que é a Associação Galega uh, da Língua, uh, tem vários projetos uh, que trabalha com jovens e crianças onde ensinam português, um deles é o, é o Projeto Semente, uh, que vocês podem encontrar mais, mais, na página, mais informação na página deles, no Twitter, por aí fora, e tem-se tentado fazer esse trabalho. Por isso é que também nós achamos que a própria Agal junta inúmeros jovens, ou seja, aliás, os galegos, eu não sei se diria todos, mas 80% dos galegos que fazem parte da, da, da JUPELP também são sócios, neste caso sócios, porque a Agal é uma associação, sócios da, da, da Agal. E aos poucos tem-se tem tentado fazer esse trabalho de, de formiguinha.
1: Uh, Olá, Diego, vou tentar dar um exemplo. Uh, no caso do gaélico, deu o exemplo da, da igreja, né? Acho que mais são protestantes, é diferente. Mas, por exemplo, na Galícia, tem os escuteiros, por exemplo, uh, falam, falam,
2: falam galego,
1: ou seja, algum movimento assim, que, cultural, que tenha a ver com crianças, acho que, se eles fossem convencidos a utilizar o galego no seu dia a dia, seria uma forma... De manter a, a, a língua viva entre as crianças. Porque, como disseste, tem muita barreira institucional.
2: Eu acho que a principal ajuda, eu já percebi, eu acho que o principal movimento que se pode fazer para as crianças falarem uh, uh, o, o galego e não, e não falarem castelhano também parte muito da família. Ou seja, a maior parte de destes casos vem muito em ambiente, em ambiente familiar, porque a criança acaba por ir à escola e acaba por aprender o galego e o castelhano de forma obrigatória, não é? São disciplinas obrigatórias. Mas depois vem para o vem para, para seu um meio mais, mais pessoal e acaba por optar o castelhano não é? E cada vez há mais jovens que, no seu meio de amigos, no seu meio familiar, optam por falar o castellano. Eu dou-te o um meu exemplo pessoal, eu tive até aos 16 na Galiza, de 10 amigos meus, se uh, calhar seis já falavam castelhano de forma uh, recorrente não é? e, e a diária mas não existe esse movimento, ou seja eu não sei se existe esse movimento formal uh, de ok, a criança vem para aqui e vai falar galego eu não, pelo menos não tenho conhecimento disso e na escola não, quando é eu crescias, em que língua é que escrevias? eu sempre escrevi galego eu sempre escrevi galego, sempre falei galego, também pela minha questão familiar e é porque também vivia numa região muito rural, eu nasci em Orense, que é uma das províncias, uma das quatro províncias mais rurais da, da, da Galiza, é, isso, ainda, ainda por cima, não é? É muito próximo de Vinhais, ou seja, a minha terra fica para aí a 30, 40 quilómetros de Vinhais, e, e sempre optei por falar o... O galego, mas tinha casos de, de, de amigos meus que falavam castelhano e ele, ele falava em castelhano e eu respondia em galego. Ele falava em castelhano e eu respondia em galego. Ou seja, também não era assim. Em termos de comunicação, não era uh, grave.
1: Ok. É assim que se resiste aos poucos. É assim que resiste. É, eu acho. Sim. Olha. Opa. Uh, desculpa, uh, só, só um comentário para o Diego. Uh, para tentar dar uma comparação, vou dar uma experiência que tive aqui em África, no Congo. É um pouco o problema inverso: e que eu, o, o lingala que nós falávamos no Congo, então era tipo, eras obrigado a falar por francês na escola, se eras encontrada a falar lingala, eras castigado, mas mesmo assim, logo que os alunos saíam da sala de aula, estavam no recreio, todos eles falavam lingala. E. Só, só adulto que eu compreendi a origem do fenômeno, e era que a música que eles ouviam era lingala, né? e a televisão, o que eles chamavam de teatro, mas eram novelas, o né? que passava na televisão era teatro. Claro que as novelas é, dependem de uma decisão institucional da televisão, mas a música era uma coisa que era popular e pá, simplesmente era divertido, todo mundo via a mesma música e acabava aprendendo a língua por ouvir a música. Então. Como é que está aí a questão da música e, e da televisão, tanto formal como informal agora com o YouTube, na, em, em galego?
2: Cada vez, em termos de YouTube, para começar, cada vez há mais, há mais uh, galegos que, 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 que utilizam esse, esse meio para, para difundir a língua e para falar deste, destas questões. Uh, um, o Mário, há um rapaz que se chama o Mário, uh, podem pesquisar no YouTube, é, acho que é um exemplo ótimo. A música realmente sempre foi uma ferramenta histórica na Galiza para difundir o galego. O último exemplo, e que se calhar vocês tiveram conhecimento ou não, foi no Benidorm Fest, que é o festival da canção em Portugal, ou seja, é o concurso nacional que depois vais escolher quem vai à Eurovisão. Uh, na Espanha, no território espanhol, chama-se Benidorm Dorm Fest. Uh, uma das finalistas e que teve favoritos uh, até o final sim. e quase, quase, e quase quase ganhou foi uma banda galega uh, a cantar em galego. Uh, ou seja, isso foi um marco em termos sociais na Galiza uh, muito grande porque acabou por gerar um sentimento comum. Uh, e vou ao encontro do que tu estavas a dizer, como é que. Cria aquele sentimento comum, não é? Que foi transversal a praticamente todos os galegos. O grupo chama-se As Tanchugueiras. São três raparigas que cantam música tradicional galega e mais exemplos haverá, mas esse é o último. E a música serve realmente como uma arma na Galiza, produz muita música galega, muita boa música galega e cada vez mais, e cada vez mais os galegas e as galegas estão abertos para. Para ouvir o que se produz na, na, na terra na terra deles, na nossa terra. A televisão. Existe, existe uma televisão pública galega, que é a TVH, a uh, televisão galega. Um, e também faz, faz um trabalho ótimo. Ou seja, eu, eu cresci com, com um programa de que é o Jabarin Club, que é o Jabali Club, por assim dizer, que era um programa de desenhos animados. Eu cresci com aquilo em todos os desenhos animados eram em galego. Eu lembro-me de ver o Dragon Ball Z se calhar é transversal a todos vocês em língua galega, não é? Isso é uma coisa que me marcou a mim e marcou a muitos da, da, da minha geração, com certeza.
0: É, eu... É, se for possível ter canal... Se, se, existe, se existe canal no YouTube dessa TV galega, eu quero conhecer, se for possível, até porque uh, o YouTube transmite, né, canais de TV como a Tele Sur da Venezuela, então esse é o primeiro ponto. Mas você falou de questão eh, visão comercial, além da cultural, da visão comercial, educacional. Mas eu acho que é necessário a Galiza também ter uma visão geopolítica no sentido de saber o ah, é, como ela pode se inserir no mundo da lusofonia é, via pleitear é, realidades como, por exemplo, de ser como até Porto Rico, e de ter uma representação própria, como, por exemplo, na, na CPLP. E eu acho que a, a visão geopolítica da, da, da Galiza é no sentido de saber o que, que ela deve fazer para manter cada vez mais a autonomia, cada vez mais manter a sua autonomia e dentro do, do cenário lusófono e fora. E é importante é, ter essa visão. Né? É, eu tenho conversado com o Marco sobre algumas propostas da Galiza, que acredito que, acredito que a Galiza poderia... Ter um Estado forte de autonomia, com até como um Estado de Estado nacional, mas é, estaria vinculado aí a Portugal, a Espanha. Que, eu vejo a tal da independência, do discurso da independência, uma, uma guerra cultural. Né? A independência da Catalunha, por exemplo, se provoca aquela aquilo ali era que se queria fazer um centro de lavagem de dinheiro pro, pela finança transnacional e na Europa tem vários movimentos separatistas movidos pela guerra cultural onde os vencedores vão ser a Alemanha e a União Europeia mas eu acho que é importante a Galiza ter essa visão geopolítica a fim de se beneficiar e beneficiar o seu povo e se for seguir a estratégia do Reino Unido de Brasil Portugal e é Algarves do do Dom João VI, né? que eu sei que não é muito falado em Portugal, e isso é proposital, né? É essa questão... Porque no Brasil não existe imposição de língua, né? de... o Brasil tem que se impor a falar português, mas existe movimentos de esquecimento da cultura, esquecimento de escrever história. E se vê isso também, eu noto isso em outros países lusófonos, né? É, de ter esse esquecimento de si mesmo. Então, eu acho que é importante é, todos nós os órfãos termos uma visão geopolítica para favorecer nós mesmos e o nosso povo e conhecer mais, né? Quem sabe aí no futuro, se numa família tem um português, tem um angolano, uma pessoa de Guiné-Bissau, um galego na família. É, você mesmo, né, Diego? Tem uma, uma pessoa na sua família que é daqui de Vila Velha, né?
2: É isso. É, mas repara que, que na Galiza aconteceu exatamente o processo ao contrário. O Max falou disso há um bocado. Ou seja, o que se tem feito nos últimos séculos na Galiza é esquecer exatamente uh, o motivo histórico e a raiz histórica que nos fez nascer como povo. Uh, apagado, como te disse, na altura dos reis católicos, na altura da leitura franquista também se tentou uh, dizimar Qualquer tipo de, de, de mostra de, de cultura galega, e o que se está a tentar fazer neste momento é reavivar o que ficou esquecido. Tu falaste, eu acho que atenção, eu acho que a questão da independência da Galiza e a questão linguística são dois debates que se podem complementar, mas dois debates que se podem fazer também de forma separada, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho uma opinião pessoal sobre o assunto, mas a Galiza pode continuar a ser autónoma e a tentar a sua aproximação à lusofonia em termos linguísticos e comerciais, não é? Isso já existe. O sul da Galiza, e o Max saberá também disso, o sul da Galiza tem umas fortes relações económicas e comerciais com o norte de Portugal. E isso não é nada de grave nem nada extraordinário. Tu falaste bem da questão da Catalunha. A questão da Catalunha, o movimento independentista na Catalunha é transversal à direita e à esquerda. Como tu bem falaste, quem impulsionou este último movimento independentista foram pessoas ligadas ao centro-direita, o Pujol, o Artur Mas, que estava cheio de corrupção até, até, até ao pescoço, não é? Mas existe movimentos independentistas na Catalunha que te garanto eu que não querem fazer da Catalunha um, um paraíso fiscal, não é? Como também te garanto que na, que na Galiza há movimentos independentistas e soberanistas que com certeza não quererão fazer da, da, da Galiza um paraíso fiscal, nem o que está no País Vasco também quererá fazer do País Vasco um, um, um paraíso uh, fiscal, uh, portanto. Ou seja, esse debate é muito mais abrangente do que, do, que, do que isso, na minha opinião.
3: Talvez são um pequeno à parte para o Fábio e para o Sam. Um, em Portugal diz-se que a cidade mais galega fora da Galiza é o Porto, que é precisamente a capital do Norte. Porque os laços entre o Porto e a Galiza são tão fortes que isso influencia a maneira de falar no Porto e em muitas das palavras que vêm de lá portanto, creio que uma delas, por exemplo, é o Bitoque. ou então os Bs, em vez de dizer os Bs... Exatamente, os, mais
2: Bs, os Bs é um, um claro exemplo, exatamente. A influência é negável. A próxima está está a fazer agora em termos, em termos comerciais e económicos, Até foi anunciado agora... Uma, uma já foi anunciada já também há, há muito tempo, não é? Mas acho que agora, possivelmente, será, será de vez, que é uma linha de alta velocidade entre, entre Porto e, e Vigo, por exemplo. É? De alta velocidade ferroviária. E a questão, e para terminar, a questão da, 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 da autonomia da Galiza e da, e da independência, eu acho que o debate não se singe... Uh, ok, a Galiza vai ser independente uh, para estreitar laços a Portugal. Eu acho que o debate não é esse. Eu acho que a Galiza uh, tem, como tinha a Catalunha, não é? A Catalunha é a segunda ou a primeira região uh, mais forte economicamente, em termos de PIB per capita, da, da Espanha, não é? Uh, e a Galiza, em termos energéticos, uh, produz, não sei em que porcentagem, mas produz grande quantidade de, de energia que é que depois já é consumida. Em, te, em território espanhol, portanto, pode fazer um caminho, não tem que ser unido nem, nem à Espanha, nem, à, nem a Portugal, ou seja, o debate não se singe a essa dicotomia.
0: Interessante, e a TV a TVG ela tem canal no YouTube, assim?
2: Eu não tenho a certeza, Fábio, eu posso fazer uma pesquisa e... E depois digo-te, mas não sei. Mas tem, possivelmente, em direto, não sei, mas tem para página das redes sociais, assim, que pode ir acompanhando.
0: É, isso é interessante. É por causa, eu falo por causa do, da capacidade de intercâmbio, de, de conhecimento. A impressão que eu tenho do, do galego é como se fosse o, o argentino uruguaio que fala português. É, me passa muito essa impressão. Eu tenho um sotaque espanhol com, com palavras, né? a maioria das palavras, em português. Né? E, como eu falei no intervalo, tem essa Você prática de...
3: Literalmente, Sim,
0: sim. E também tem essa prática de, de transformar o X em J, né? com nós... É, começamos aqui né? até até conheci uma, uma anedota interessante uma pessoa me contou que duas brasileiras acho que foram duas brasileiras foram para Galiza e o garçom viu elas falando e, e perguntou que língua é essa que eu estou entendendo tudo né? Então, é muito bacana essa, essa interação linguística que, que se vive. E realmente, realmente, eu acho que é importante é, ter toda essa união.
3: Né? Eu já reparei que para o Fábio faz muita diferença o, o X e o J. Mas eu até acho interessante que, que haja essa variação neste momento, porque eu lembro uma vez que eu estava a discutir com alguém nas redes sociais sobre um tópico, estávamos a debater, e a certa altura chamei a atenção que tinha dado um erro ortográfico a essa pessoa, e ela disse, pediu-me desculpa e depois disse que vinha da Galiza. eu fiquei completamente surpreso, que não, não queria corrigir por erro, não é verdade? Mas imagina a dificuldade que era, ou não, em estar a escrever daquela maneira. Portanto, às vezes tem algumas diferenças na Galiza, na forma de escrever, ajuda-nos a nós, deste lado também, identificar que são da Galiza e então não ser tão exigente a nível da ortografia, por exemplo, que se exigiria a quem teve uma escolaridade em Portugal durante 12 anos, não é? Portanto, é, nesse sentido eu acho útil para, para tirarmos os obstáculos gráficos que existem e, e começarmos a olhar mais mesmo ao corpo, ao teor da conversa que uma pessoa está ali a ter.
2: O, olha, Fábio, a TVH tem, tem YouTube em direto, ao vivo, na, o canal Galego. Portanto, uma boa notícia.
0: Gostei, quero, se for possível, compartilhar o link. Realmente eu quero conhecer muito o Galego. Eu tenho, tenho essa vontade de conhecer. Depois dessa aproximação é, que eu tenho em Portugal, né, já que é, minha aproximação.. Ainda é, né? mas a aproximação ficou mais forte agora com o Portugal e com a Lusofonia. Mas eu é, tenho uma aproximação, tive um, um pouco antes de 2019, uma aproximação com a, com a América Latina. E realmente é, gosto muito de conhecer essa, essa cultura Senso de curiosidade. Foi o eu falei nisso, Eu vi muita coisa em Portugal, de cultura em Portugal, que não estava para cá. Assim como, por exemplo, o Olivier que mora no Brasil, que a, a, comida, a comida portuguesa que veio para o Brasil é camponesa, que não é tão boa quanto as delícias que tem que só foi em Portugal.
3: Agora começa a surgir uma discussão, Fábio. <risos> pois. Mas o que eu também acho muito curioso, por exemplo, é o facto de Cuba ter tido uma influência galega muito forte também, e as pessoas também não, não notam isso às vezes, a influência da Galiza em si, a contribuição que teve quando foi da, da exploração do Novo Mundo, por exemplo.
0: É, na Argentina tem muito, tem muito galego, né? Tem muito da Argentina e o Uruguai. Tem muito galego, né? Tanto que a Argentina e o Uruguai transformam o X em J. Né? O J -X. Houve muito,
2: houve muita imigração, houve muita imigração galega, tanto para a Argentina como, como para o Uruguai. É
0: eu. Estou pesquisando aqui... Se não me engano, o Fidel Castro foi filho de galego.
2: Sim, acho que aqui. sim.
0: Deixa eu ver aqui. Mas, pelo que eu sei, ele foi filho de galego. É... Tem até uma... Aqui, é... a gente tem que fazer uma investigação melhor, né, mãe? Mas... Mas, provavelmente, sim... Uh... Provavelmente ele tem, tem, teve a ex-galega. É? Eu, eu acho que assim... o,
2: pai, o, o pai deles, o pai do, do Fidel e do Raul, era, era galego. <risos> galego de Gema? <risos> eu acho que era galego de Gema, nascido na Galiza. Ok, incrível. É,
0: eu acho. Mas vamos ver, né? Se a gente, nós temos mais alguma coisa para falar ou se, se deve encerrar e, e ter as considerações é, finais. Né? Mas é, é, eu acho que eu acho que é importante nós sempre pensarmos geopoliticamente o que temos que fazer hoje e no futuro, principalmente porque esse movimento de. É, destruição da, da memória, isso aí é uma coisa que, infelizmente, é, se encontra cada vez mais corrente. né Pelo que você falou, é, o a chamada redemocratização da Espanha, ou remonarquização na Espanha, não entregou o que os, os galegos queriam, né? que lembra muito a nova república no Brasil, né após ditadura militar no Brasil, né? enfim, é, que foi um, uma questão do, do neoliberalismo. Né? Eu tenho feito observações que a, a redemocratização, no caso da Espanha também a remonarquização é, de Espanha, Portugal e Brasil não é, foi foi se suspeita que foi mais um projeto americano de desestabilização porque o que veio depois não foi melhor do que do que a entre aspas ditaduras, né?
2: É, relativamente à, à Espanha e à época pós-Franquista a transição que se fez para a monarquia, como tu bem disseste, foi a forma de do próprio regime que estava vigente manter a unidade de Espanha, não é? É isso que cogia e a figura do rei, eh, ainda hoje em dia, cada vez menos, na minha opinião e pelo que vou vendo, mas, cada, mas manteve essa unidade eh, espanhola e, e no, no fim da ditadura eh, a desfragmentação do Estado espanhol seria uma saída eh, nefasta para quem... Eh, para quem vinha do regime franquista e que depois acabou por também estar, estar nos lugares de decisão já na, na, na transição espanhola. E como tu bem disseste, acabou por se ger, ger, gerir a situação como, ou seja, foi-se foi dando hum, bolachinhas a todos. E hoje em dia também se vai negociando um bocado assim a política das regiões autónomas. Eh, e nós já, já tivemos a oportunidade também de falar sobre isto, Fábio. Por exemplo, a, a Catalunha tem eh, força policial própria, como tem o País Vasco, mas depois a Galiza não tem polícia própria, mas tem um sistema, eh, um, uma, um sistema de saúde próprio. Eh, e depois vai assim a, a, as Canárias também têm uma, uma polícia própria, ou seja, e vai-se negociando, ou seja, Madrid, o Estado Central, vai negociando com as regiões conforme a conjuntura existente na altura e depois também conforme os interesses que, que existem não é? em, em ambas as partes.
0: Bom, Santiago de Compostela, né? muito famoso no mundo católico, né? Realmente, não sei se você já foi na, no caminho de Santiago de Compostela, que é muito falado aqui, dizem que é muito bonito. E aí eu pergunto para você também se... Eu faço a pergunta para você também se a, se, a, se a Galiza tem algum time na, na chamada primeira divisão do, do Campeonato Espanhol.
2: Alô? Oi, peço desculpa, estava a falar sem microfone. Estava a dizer que, que como tu bem disseste, os caminhos de Santiago é um forte traço identitário da, da Galiza, que como, como, como toda a Europa, praticamente toda a prática da Europa, é altamente católica, não é? E traz milhares e milhares de pessoas a Santiago de Compostela e não só, às localidades por onde o caminho vai, vai passando. Relativamente à equipa de futebol. Existiram duas, neste momento existe uma que é o Celta de Vigo, que já chegou inclusive também a jogar competições europeias e assim, e depois também teve uma equipa muito forte, que eu se não me engano chegou às meias finais da Liga dos Campeões, que ganhou o Porto em 2004, se não estou enganado, que é o Deportivo da Corunha, que neste momento encontra-se em segunda, em segunda, na segunda divisão, Portanto, neste momento só existe um na primeira divisão espanhola, que é o Celta de Vigo, e uma luta que está, agora que abordamos o, o futebol, já há muitos anos que não se realizam jogos de seleções autonómicas, e havia-se também esse hábito no Estado espanhol, ou seja, cada região autónoma, quem quisesse, tinha, tinha uma seleção, a seleção galega jogou várias vezes contra outras seleções, e agora está-se a voltar a, a reavivar essa essa questão.
0: Mas a seleção, as seleções da, das regiões autônomas poderiam ter autonomia para disputar uma Copa do Mundo, assim?
2: Não, era só amigáveis, amigáveis. Mas acabava por gerar esse sentimento comum, não é? Que é o que é o que importa aqui, ou é, seja, enchia-se um estádio de galegos, dos mais diferentes pensamentos e as mais diferentes ideologias a apoiar uma seleção que era a seleção galega, mas era só amigáveis, não havia competições oficiais.
0: É, porque eu falo em relação à Inglaterra, né, que... Grã-Bretanha, né, que os países da... da Grã-Bretanha é, disputam a Copa do Mundo com... Com, com identidade própria, né? Seleção da Inglaterra, seleção da Escócia, né? Seleção de País de Gales, né? Aliás, eu vejo no, no modelo inglês, é, em relação que assim, eu não sei que a impressão que se tenha é essa Inglaterra. Eu já vi alguma coisa a respeito que Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Enfim, o, a, o que se entende por Grã-Bretanha são países não soberanos, né? mas têm uma autonomia muito própria. Né? Então, eu vejo no futuro da Galiza que poderia ser esse modelo britânico de até, quem sabe, aí a Galiza disputar a Olimpíada, a Copa do Mundo, com uma, uma identidade própria. Né?
2: Era, era uma coisa boa, eu, 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 eu gostava, não é? E por acaso até agora, eu não sei como é que já não já há, uns, há um par de meses que não ouço, que não ouço falar disso, mas a, a, a Presidente da Escócia, quando foi o Brexit, ela falou que ia fazer um referendo para a Escócia ser independente, completamente independente de, no, no, do Reino Unido, não é? E, e, e integrar a União Europeia até.
0: É, a União Europeia, pelo visto, é um projeto dos Estados Unidos para, nesse estudo de geopolítica falo, para destruir a Europa, né? Eu acho que o, eu acho que a Europa tem dois cavalos de Troia, né? A OTAN <risos> e a e a, Europeia, e a União Europeia, né? Que realmente pelo que se diz na independência da Escócia, se poderia abrir espaço para outras independências. Em relação à Escócia, não sei se a Escócia teria meios próprios para, para viver, não, não, sei, não sei como seria, mas, mas eu entendo que a questão da União Europeia e da OTAN se, se mostra cada vez mais. É, se mostra cada vez mais que foi um projeto americano para para, des, para desestruturar a Europa, começar pela Alemanha, né que é, houve uma campanha aí de des, desestruturação da energia nuclear, né e, e agora a Alemanha depende do, do gás russo, porque não tem energia nuclear. Né?
3: Também é ver que a União Europeia foi muito útil, ou seja, para quando falamos a nível... Do palco mundial, a Europa permitiu à Europa apresentar-se como uma única voz ou como um único bloco em comparação às outras potências. E, e para a Alemanha, por exemplo, a União Europeia é muito proveitosa e para a França também. Portanto, funciona bem para elas.
2: Funciona principalmente,
3: sequer, principalmente sim, menos bem para os países periféricos, não é? que é o caso de Portugal e é o caso, por exemplo, da Galiza dentro de Espanha, não é? Portanto, quem, quem está na periferia acaba sempre por ser a apanhar com a água toda. Hum, talvez se deva passar para as considerações finais, que já estamos a passar um bocadinho da nossa hora.
2: É isso, é isso, concordo.
0: Então. É, eu posso. Muito Quer falar
3: primeiro? Sim, que é para depois terminar com vocês, que são as pessoas mais importantes. Eu, eu só gostaria de falar, pelo menos para a audiência que está em Portugal, que mais do que falarmos sobre a Galiza era sugerir e recomendar que vocês também conheçam a Galiza. Ou seja, ir de comboio ou de autocarro desde o Porto, desde Coimbra, desde Lisboa até Santiago ou outras partes da Galiza hoje em dia é possível, pela rede express, pela pelos comboios de Portugal, é muito fácil também. Por, ter, por exemplo, um bilhete do Porto até Santiago custa qualquer coisa como 14 euros, portanto não é uma viagem diferente, aliás fica até mais barato ir do Porto a Santiago do que do Porto a Lisboa. E mais do que apenas Santiago, tem muitas outras cidades que vale a pena conhecer, a nível de gastronomia é delicioso. Eu recomendo, por exemplo, o meu favorito, que é a Corunha. A Corunha é espetacular, principalmente até durante o inverno, que tem menos turistas, e que dá para ver a Torre de Hércules, que é o último farol romano que está ainda em funcionamento. Que, coincidência das coincidências, o arquiteto que desenhou o farol foi, foi a família que está em Coimbra, que, que fundou também Coimbra, portanto são pequena parte histórica. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Passo agora a palavra aos nossos outros dois participantes.
0: Bom, é, antes eu tenho uma dúvida: se é, o Diego pode responder se, se Coimbra, o norte de Portugal, é, é, é considerada Galiza? É, eu tenho essa dúvida. E realmente gostei muito né, dessa aproximação, é uma aproximação muito, muito boa de se viver, e espero que se tenha cada vez mais é, esse diálogo é, produtivo, mas sempre mirando na, na geopolítica. Eu vou, vou voltar para encerrar a transmissão, vou dar a palavra para o Diego.
2: Eu não sei se percebi muito bem a tua pergunta mas a Galiza faz fronteira a norte com Portugal existe uma fronteira não, não. Eu, eu natural se a
0: Galiza é, se o norte de Portugal se considera a Galiza
2: ou não O norte de Portugal é Portugal existe um património comum entre a Galiza sobretudo o sul da Galiza e o norte de Portugal existe esse património comum que é cultural, eu falei há pouco da questão do, do carnaval, do Intruso. Uh, Existem muitos intrusos feitos no, no norte uh, de Portugal, sobretudo no norte interior de Portugal, Bragança e por aí fora que são muito parecidos e muito semelhantes aos intrusos que se realizam no, no sul da Galiza e isso também é um sinal de que existe um passado comum, existe um património cultural comum, mas o no norte de Portugal é Portugal, isso não há, não há sombra de, de dúvidas.
3: Talvez só para dar um bocadinho de contexto histórico, na altura que houve a independência de Portugal, da, da Galiza, Dom Afonso Henriques mudou o acordo para Coimbra, que era a cidade fronteiriça, ou seja, o, o fim do império, do domínio cristão. Havia partes que eram cristãs, mas não estavam sob domínio dos do reis cristãos na altura. Portanto, e na altura mudou-se para Coimbra porque era a fronteira, ou seja, falava-se também árabe, falava-se em outras culturas, e era, era o limite, portanto, eu não, não sei se seria exatamente Galiza, porque já era uma região que passava de mãos com muita frequência, mas uh, até ao norte, até Braga, portanto, tudo isso fazia da esfera da Galiza antigamente.
2: Portanto, há pff, século décimo, talvez. Por aí, por aí. Uhum. Pronto, e daí então... da minha parte, assim, desculpa, desculpa, Fábio. diga, diga, diga. Pode
0: falar, Diego. Pode falar. Era,
2: eu, eu ia só agradecer, Epá, foi um prazer falar com, falar com vocês e encheu-me de, enche de orgulho conhecer-vos e, e falar um bocadinho mais com eh, co os dois e dar-me esta oportunidade também de, de falar um pouco sobre a Galiza eh, e sobre as potencialidades que poderá ter na, na sua integração na, na sua reintegração na, na lusofonia aí eh, venham mais conversas daqui a uns tempos sobre, sobre outros assuntos que estarei disponível para vos ouvir, como é óbvio.
0: Espero que vocês façam um podcast, porque aqui no, aqui no Brasil você, tem, você deve ter visto também. É, aqui no Brasil, o que tem de canal no YouTube, que tem podcasts, é, tem muitos, né? tá sendo. Sempre tem entrevistados de podcasts. E os podcasts são feitos pessoalmente, né? Então eu espero que vocês façam um podcast muito bacana. É, Aliás, não precisa ser só um podcast. Que como o movimento está no mundo, está na África, no Brasil, se pode ser se po ou pode ser fazer vários podcasts um podcast só com entrevistas pessoalmente e que seja uma excelente potência de audiência de tudo, de tudo que engrandeça a lusofonia. Então, deixa essa que sugestão é? para que vocês façam sempre um podcast de qualidade. É isso.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Max. Eu é que vos agradeço.
3: Sempre um prazer ouvi ouvir-vos. E um bom fim de semana.
0: Certo. Então, nos despedimos. Espero que tenham gostado. E tudo de bom para quem ouve. Um abraço.
2: Boa semana. Um abraço.